you know, the reason we spend two weeks is, is on, especially on this issue, is we, we preach through books of the Bible, and so it makes it so we can't avoid controversial issues. No es, no es este asunto, es porque uh, predicamos por la, los libros de la Biblia y la, los temas que están es lo que predicamos. And this is a huge cultural issue going on right now, and, and so we want to be shaped by God's word and not the culture. Y es algo muy en común en nuestra cultura y queremos estar amoldeado no a la, la cultura pero de la palabra de Dios. And also this is not just an abstract cultural issue that's happening out there and we're isolated from the world. Y no es un asunto abstract, uh, um, abstracto, es algo que sí tiene que ver con nosotros. Some of you may struggle with same-sex attraction. And also, we might have family, friends, co-workers dealing with this issue. Algunos de nosotros pueden tener una lucha con esta atracción al mismo sexo. O tenemos familias que tienen personas que están así. Alright, and, and I, I just want to acknowledge up front that Christians have historically really blew it in regards to this issue. Quiero decir claramente que a veces los cristianos han han sido muy malos en, en enfrentar este tema. Christians have been guilty of hateful, unloving words, crude jokes. Hemos sido culpables de, de palabras de odio, chistes malos, groserías. And that attitude is really rude, unacceptable, and, and it's not what we want to be. A veces hemos tenido actitudes que no son de amor. En cuanto a eso, y no queremos ser así. The error of the, the church in general has been to emphasize truth without any grace. El error que la iglesia ha tomado más que todo es levantar la verdad sin gracia. Right, we've, we've tended to saying, oh, oh, let me tell you what, what's wrong, you're a sinner, you, th this is not right, this is not how God designed it, but all truth with no no grace, no good news of the gospel behind it. Uh, hemos uh, tendido tener un, una respuesta de verdad, pero solo de culpabilidad, echando culpa, echando uh, todo lo que dice la palabra sin un, un, una gracia. And now what we're seeing is a, a shift within the church or, or Christianity where we're emphasizing grace without truth and just accepting accepting it, uh, you know, maybe even thinking the Bible's irrelevant on this issue. Ahora, hoy en día, estamos moviendo al otro extremo. Ahora, hay iglesias y cristianos que piensan que vamos a mostrar gracia sin la verdad. Y eso también es error. But when we look at, at Jesus, in John 1.14, it tells us Jesus being 100% man, 100% God, takes on flesh, and it tells us that he was filled with grace and truth. Y nuestro modelo, Jesucristo, en Juan 1, 14, dice que es un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Él fue lleno de gracia y verdad. And Jesus, being God, holy, pure, righteous, he's the only one that would, could have just came down with truth and justice and punishment, but he doesn't. 
Jesús, el Hijo de Dios, Él es el único que tiene el derecho venir como juez, verdugo y llevar el castigo, pero no lo haría. Don't get me wrong, Jesus didn't condemn sin. He didn't, uh, he didn't, he definitely preached truth and talked about truth. He was killed for speaking truth. Es cierto que Jesús hablaba la verdad. De hecho, Él fue asesinado por hablar la verdad. But Jesus, his, his truth came with grace, love, mercy, offering forgiveness. Pero siempre con la verdad del pecado, de todo esto, Él ofreció, ofrecía la, uh, la gracia, el perdón, misericordia. So Jesus would have never been at a rally holding a, a God hates fags sign. Nunca veríamos Jesús levantan, levantando un anuncio que Dios odia a los maricones. In fact, I think that if Jesus came today, that we would be very uncomfortable with the places Jesus would go, the, the people Jesus would hang out with. Si Jesús se pusiera de, de pie aquí en, este, en estos días, nosotros íbamos, uh, y, uh, fuéramos más incómodos porque Él quería estar con los pecadores. Because Jesus was, was a friend of sinners. He was kind, compassionate, loving. Dice la palabra que era un amigo de pecadores. Él tenía esta tendencia de estar con la gente que le necesitaba. In fact, Jesus was harsher with the religious people, if anyone. De hecho, Jesús fue más duro con los religiosos que con que los pecadores. So like Jesus, we want a people, be a people that are filled with grace and truth. Entonces como Jesús queremos ser un pueblo lleno de gracia y verdad. And so if we're going to stand for truth, we're going to hold a very unpopular view in our culture. Pero hablando a la verdad, vamos a tener la, la verdad de la, las escrituras y es algo muy no, no es muy popular en nuestra cultura. We may be viewed as, as bigots or hateful. Podemos uh, ser vistos como fanáticos o odiosos. Uh, and it's because culture has this view of if, if you love me, you accept me. Es porque la cultura dice si me amas, me aceptas. And it's not just an acceptance, it's more of a you approve of my lifestyle. Y más que todo, aprueba mi estilo de vida, sea como sea. Which is not true because love stands against error. Pero no es cierto porque el amor enfrenta el error. You can love someone and disagree with them and disapprove of their lifestyle. Puede amar a alguien pero desaprobar su estilo de vida. Right. Parents have to do this all the time with their children. We love our children, but sometimes we disapprove of their behaviors. We disagree with them. Es como ser padres. Siempre uh, amamos a nuestros hijos, pero desaprobamos las cosas que hacen a veces, sus, sus uh, uh, desobediencias. But I pray that if we disapprove or disagree with people, that it would be filled with, with grace and love and compassion. And, and that's the kind of people I hope we would be. Y aun como padres, cuando tenemos problemas con lo que hacen nuestros hijos, 
queremos venir, venir con gracia lleno de misericordia y lleno de perdón. And that's my hope for, for how this message comes across filled with grace and truth. Y es mi intención que todo lo que digo hoy ser lleno de verdad y la gracia. Let's pray before we get into scripture. Oremos. Lord, I, I just pray that you would shape us and mold us on this issue, Lord. Señor, que tú nos cambies en este asunto, Señor. Ayúdanos. Help us understand truth. Help us submit to your final authority, your word, Lord. Señor, ayúdanos a entender la verdad de tu palabra y someterla. Teach us, shape us, mold us, Lord. Enséñanos, amoldeamos y cámbianos. In Jesus' name we pray. In the name of Jesus. Amen. Amen. All right, we're going to open up to Romans chapter 1, verse 26. We're going to do 26 and 27 today. Abren las Biblias a Romanos capítulo 1. Vamos a ver dos versículos, 26 y 27. All right, it says here, For this reason God gave them up to dishonorable passions, for their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. Uh, versículo 26 dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. Versículo 27. Asimismo, los hombres dejaron las, las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. En sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. So it says, for this reason God gave them up. And it's linking back to what we talked about last week. Verse 25, which is the exchange of worship of created things uh, with the Creator God. Entonces habla de Dios los entregó y está ligado lo, con lo que vemos la semana pasada, que Dios, que, que nosotros cambiaron la verdad por un, una mentira. Gave up means to hand over to the power, power or authority of another. Y los entregó significa entregar al poder y autoridad al otro. So God gives man what they ask for. Entonces Dios da a los rebeldes lo que los, lo que los piden. So all sin and disorder in our society is the judgment of God is what the scripture is telling us. Entonces todo el desorden y el pecado en nuestras vidas y la sociedad, este es el juicio de Dios. And the scripture is even saying that Homosexuality is the judgment of God. También dice, la, hom la homosexualidad es la consecuencia del pecado y rebelión. Right, you see it, it says it at the, the last uh, verse, it says, receiving in themselves the due penalty for their error. Y vemos en versículo 27 al final, dice, recibieron el castigo que merecía su perversidad. And so... The, pa the pattern that happens that we see in this passage from last week, even going into a, a couple weeks from now, is there's a pattern of God's wrath in him giving man over to their sin. Y hay un patrón aquí que vemos en, en algunos de los frases aquí en, en capítulo 1. Y habla de Dios se entregaron a, al, al hombre a sus pasiones. 
You'll see it in verses 23, 24, 25, 27, and also verse 28. Veremos en versículo 23 y 24, 25, 27, y otra vez en 28. So here's the pattern. It tells us that men have suppressed the truth. We've believed the lie. Entonces habla que las personas suprimen la verdad y hemos uh, creído la mentira. Right, so because of that one, we exchange the worship of God for the worship of creation. Y cambiamos la gloria de Dios para las cosas creadas como hombres y animales. The second pattern is then God then turns us over to our, to our sin and idolatry, to what we prefer. Entonces la otra cosa es que Dios nos entrega a las cosas que preferimos y nuestras pasiones. And then three, we act out in a sinful way. Y la tercera cosa es que nos, nos uh, o actuamos de una manera pecaminosa. And so what we see is that idolatry always leads to immorality. Y eso es la idolatría y la idolatría siempre conduce a la inmoralidad. So idolatry is the root of all of our disorders, whether they be sexual, physical, social. Entonces la idolatría es la raíz de todos nuestros desórdenes, que sean sexuales, sociales, físicos y todo. And ultimately idolatry will always lead to sexual sin. Entonces la idolatría siempre conduce a la al pecado sexual because man is created in in God's image they're the pinnacle of all God's creation porque la humanidad es el pináculo de la creación de Dios y él es es lo último que Dios creyó so it tells us what did God give them over to in verse 26 dishonorable passages and i just want to warn you the bible uses really strong language here veamos en versículo 26 que Dios nos uh, les entregó a pasiones vergonzosas y la Biblia usa un lenguaje muy fuerte. These passions are desires or longings that do not rest until satisfied. Entonces, ¿qué son las pasiones? Son deseos o impulsos que no descansa hasta que sean satisfechas. And he uses this word dishonorable, which when you go study in the Greek, it really opens it up. To how bad it is. Y habla de uh, pasiones vergonzosas. Y cuando estudias en el uh, idioma uh, original, es muy fuerte esta palabra. Because dishonorable means dis degrading, without honor, not worthy of respect. Entonces, vergonzosas significa degradantes, sin honor, no es digno de respeto. And it goes even further. It says, and it's only worthy of shame. Dishonor, disgrace, humiliation. Y va más allá y dice, solo es digno de vergüenza, deshonra y humillación. Leviticus 18.22 calls it an abomination. En Levítica, en el Antiguo Testamento, habla de este, este acto como abominación. So even what we see here is the New Testament confirms what the Old Testament condemns. Entonces vemos que el Nuevo Testamento Confirma lo que condena el Antiguo Testamento. All right, verse 26, uh, towards the end of that verse, it says, Women exchange natural relations for those that are contrary to nature, 
And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men. Repitiendo al final de 26, dice, En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con, con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosos los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. So we see here that both men and women have exchanged and given up what is natural, heterosexual marriage, sex between man and woman. Entonces, en este tema, habla de los hombres y las mujeres, los dos, ambos han dejado lo normal para seguir algo uh, fuera de, de la naturaleza. For that which is contrary to nature or unnatural, homosexuality. Por algo innatural, algo contra a la naturaleza que es la homosexualidad. And it's interesting here that Paul refers to the females first. Es, es algo curioso que se refiere a las mujeres primero. And I think he's trying to communicate how, how bad sin is in society once it hits the females. It's, uh, it, sin tends to always hit the women last, in, in particular this sin. Y porque siempre son las últimas que ser afectados por este pecado, especialmente este pecado en una sociedad. So when, when, it, when it starts affecting the women, all sexual morality has been lost. Entonces, cuando llega a, a afectar a las mujeres, eso quiere decir que todo moral sexual se ha perdido. Uh, and I just want you to know that Paul is emphasizing this sin because it's all around him. Right? When he's writing this letter, he's uh, in, the, in Corinth, the sin capital of Asia. Entonces, Pablo enfatizó este pecado porque... Le rodea. Él estaba en Corinto y esto fue el, uh, la capital de, del pecado de Asia. So some people will tend to think, well, the Bible's old, outdated, irrelevant. That was just for those times. Algunas personas piensan que la Biblia es anticuado, no es relevante a nuestra cultura. But what we see that is happening today is the exact same thing that was happening around Paul. So it's culturally relevant. It's the same thing. Pero vemos que las mismas cosas pasan a nuestro alrededor. Entonces, sí habla claramente a nuestra cultura. Greek culture taught that homosexual love was the highest of all loves. La cultura griega enseñó que el amor homosexual era el más puro y más alto de los amores. Which is similar to today. The other day I saw in the news that uh, Magic Johnson, the great basketball player, L.A. Lakers, his son came out uh, y, a homosexual. Y hoy en día es igual porque, no sé si, si recuerdas, Magic Johnson, el bas basquetbolero de los Lakers, su hijo uh, se salió como homosexual. He came out and he praised his son for coming out. He commanded him and, and he treated him as if he had reached the highest form of love. Entonces, uh, Magic, su papá, uh, le elogió como él fue uh, iluminado y que él ha llegado a este tipo de amor más alto. Homosexuality was also common in Rome. Y fue común este, este homosexualidad en Roma. Rome taxed approved homosexual prostitution. 
they had a, holiday, a legal holiday for, uh, for boys, young boy prostitutes. Roma imponía impuestos de prostitución homosexual y dio prostitutos su propio día de festivo. And 14 of the 15, first 15 Roman emperors were homosexual. Entonces, 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran homosexuales. So I just, I just wanted to give you a picture of that. The same thing, and nothing's new. This has been going on since the beginning of all time. Entonces, no hay nada nuevo. Todo esto había pasado en tiempos antiguos y pasa hoy en día. And what this, this scripture here is telling us that Homosexuality is rebellion against God's good design. Y las escrituras hablan aquí que la homosexualidad es una rebelión contra el buen diseño de Dios. Genesis 1.27 says, So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them. And God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Aún en el principio, Dios dice en Génesis capítulo 1, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometenla. So marriage and, and sexuality within marriage is meant to glorify God. Entonces el matrimonio y el la sexualidad dentro del matrimonio es algo que glorifica a Dios. In Ephesians in the New Testament tells us that that the the man loving his wife and giving up his life for his bride is to be a picture of of Jesus giving up his life for the church. In el Nuevo Testamento el hombre el el uh, esposo se sacrificando su vida hacia su mujer es algo que demuestra el amor de Jesús para con su iglesia. And then that a wife's submission is a picture of, of uh, the church's submission to Christ. Y la, el mismo dibujo, la, la sumisión de la esposa es una figura que la iglesia sometiéndose a Dios, a Jesús. So God's design is to give a great picture of who he is and his love, and, but also to populate the earth is what we see here. Entonces es el diseño bueno de Dios y aún así es para poblar todo el mundo. Here we see the divine author of life defining what marriage is and, and, and we're not talking about the gay marriage issue but what we see here is here's what God's definition of marriage is. Dios es el, es el autor divino del matrimonio, el matrimonio entre un hombre y mujer y él está dando todo esto para nuestro bien. Here's what J. Vernon McGee says on this. He's a pastor. When a man forsakes the author of nature, he inevitably forsakes the order of nature. Un pastor dijo, cuando el hombre abandona el autor de la naturaleza, uh, que inevitablemente abandona el orden de la naturaleza. And the order of nature is obvious. If a, an alien came down from heaven and, and uh, looked at the human sexual anatomy, it wouldn't take them long to figure out what everything was intended for. El, el orden natural es obvio. Si un extraterrestre llegara al, al, al mundo, él podría ver 
¿Qué es el orden? ¿Qué es el, la naturaleza en cuanto el hombre y la mujer? It would be obvious what is natural and what is unnatural. Sería obvio qué es natural y qué no y qué no es natural. But the problem is sin has clouded the obvious. Pero el problema es el pecado ha nublado el obvio. Right? Last week we saw that we've suppressed the truth. We've believed lies. Our foolish hearts have been darkened. Como la semana pasada hemos visto que hemos creído en las mentiras, mentiras y nuestro nuestro corazón se ha ocultado. So what culture is normalizing is abnormal. It's not the way it's meant to be. Y lo que es normal en el en la cultura hoy es muy innatural realmente. I want to read you a, a quote. I, I really love this. It's by Dan Phillips, an author here. Otro cita de un pastor que se llama Dan Phillips. He says, the most offensive thing I believe is Genesis 1-1 and everything it implies. That is, I believe in a sovereign creator who is Lord and definer of all. Everything in the universe, the planet, the laws of physics, the laws of morality, you and me, everything was created by another was designed by another, was given value and definition by another. Entonces dice, lo más ofenso, yo creo que es Génesis 1.1 y todo lo que implica. Es decir, yo creo que, yo creo en un creador sobra, soberano que es el Señor y él, el que define todo, todo el universo, el planeta, las leyes de la física, las leyes de la moralidad, tú y yo, todo fue, uh, fuimos creado por un otro. Fue designado por el otro. Se le dio valor y definición por el otro. So the, the most offensive thing is that we have a God who creates everything, who defines the way things are meant to be. Y lo más ofensivo es que tenemos un Dios que define todo, que nos dice qué debemos hacer. And we have to submit to him as Lord and ruler, master of all. Y tenemos que someternos a él como él es el uh, rey y, y, y dueño de todo. He goes on to say, God is creator and Lord and so he is ultimate. That means we are created and subjects and therefore derivative and dependent. Entonces, él va más allá diciendo que hemos sido creados y somos sujetos y por lo tanto somos derivados y dependientes. He says therefore we are not free to create meaning or value. We only have two options. We can discover the true value assigned by the creator and revealed in his word, the Bible, or we can rebel against that meaning. Uh, él sigue, por lo tanto no somos libres para crear una sin, un significado o valor. Tenemos dos opciones. Podemos descubrir el verdadero valor asignado por el Creador y revelado en su palabra, la Biblia, o podemos rebelarnos contra ese significado. Right, so we can either accept the truth and obey it, or we can rebel against God's truth. Entonces, podemos aceptar la verdad y obedecerla, o rebelarnos. You know, much, much of our problem is sometimes we want a Savior but not a Lord and Master and King. Muchas veces queremos el Salvador, pero no queremos un rey, un, un, uh, un dueño. But here's an here's a argument that you'll hear much in co culture, but I was born that way. Pero aún en nuestra cultura, 
Aún en los cantos dice, dirán, pero yo nací de esta manera. They'll say, well, if God's intent for creation was heterosexuality, what happened to me? What's wrong with me? Si es la intención de Dios, uh, la hetero, heterosexualidad, ¿qué pasa conmigo? And, so, and it's a fact that some Christians, even Christians, will struggle with the same-sex attraction even from an early age. Algunas personas, incluso los cristianos, desde temprano edad pueden tener problemas con atracción hacia el mismo sexo. Right. You may have been born that way, let me just tell you. But you weren't created that way. Es posible que uh, puedes haber nacido de esa manera, pero no fueron creados de esa manera. Psalm 51.5, the NIV version says, Surely I was sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me. Los Salmos 51, 5 dice, Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador uh. me concibió mi madre. So the psalmist is telling us, From the time when the egg and the sperm met and I was conceived, I was conceived in sin. El Salmo dice, En el mismo tiempo de la concepción, He sido pecador. And we're all born with this sinful condition and it never excuses our sin. Nacimos con este naturaleza pecaminosa, pero no nos da excusa. Right, so everyone's born into certain sins and they're going to be different. Something's not going to be a big deal for some. Some will be something will be a big deal for someone else. Todos nosotros tenemos nuestras pruebas, ¿verdad? Algunas cosas no son difíciles para nosotros, pero otras cosas sí son difíciles las pruebas que tenemos. And all of us need to be redeemed and, and restored from our sin. All of us need the good news of the gospel. Y todos nosotros necesitamos la redención. Todos nosotros necesitamos las buenas nuevas del evangelio. And the good news is you can change. There's hope. Y las buenas noticias es que podemos cambiar. Hay esperanza. I want to open up to 1 Corinthians chapter 6. Si podemos uh, dar vuelta a 1 de Corintios capítulo 6, por favor. It's a, a pretty, uh, it's an amazing scripture here. Es, un, es asombroso este, esta escritura. This is again Paul writing to the Corinthian church. He says, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Es algo fuerte. Habla en versículo 9 de capítulo 6, primero de Corintios. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejan engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los, ni los ávaros ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. So here's Paul's huge list of sins that will keep you out of God's kingdom. Pablo nos da una lista larga de pecados que nos mantendrá fuera del reino. And what I like about it is no one makes it out of this list. This is all of us. 
Y lo bueno es que nadie escapa esta lista. Es, es, hay todo en nosotros en esta lista. So if there was any pride stirring up, oh, I'm not like them homosexualities, sexuals, this kills that pride because we're all in the same ship. Si hay un orgullo que no soy homosexual, pero podemos ver que la lista incluye muchas cosas, muchos pecados, y todos estamos aquí. And if the scripture offends homosexuals, it offends all of us because it condemns religious, irreligious, everyone. Las escrituras no solo ofenden a los homosexuales, ofende a todos, los religiosos, los no religiosos, todos. We all have sinned, we've all missed the mark, we've fallen short of God's glory. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. But in here, we see further the practice of homosexuality being condemned. Y aún aquí vemos que el práctico de la homosexualidad es condenado. And in this, in this, in this uh, passage in, in the Greek, it's indicating that uh, both parties in the practice of homosexual sex are condemned. Y es importante que los dos que están participando en la homosexualidad son culpables. And I, I want you to see here, it's the practice of homosexuality that is condemned. Pero es importante anotar que es el práctico o la práctica de la homosexualidad que es condenado. The struggle with same-sex attraction, you'll see here, is not condemned. La lucha o la prueba de una atracción del mismo sexo no es condenado. So as a, a, even as a Christian, Maybe someone who struggles with same-sex attraction, you can struggle with it, you can fight against it, you can confess it, you can repent of it, and there's still hope, it's, you see here. Entonces, aun como cristianos, podemos tener una prueba así con una atracción con el nuevo o con el mismo sexo, sexo pero podemos luchar, podemos uh, arrepentirnos, podemos cambiar. A través de la palabra y de Dios. Verse 11, you might be asking, well, where's the good news here? We see in verse 11, it says, <coughs> And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ahora escuchan las buenas noticias de versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. So there's hope found in the scripture as which were some of you. Entonces hay esperanza en las escrituras porque dice eran algunos de ustedes. So God saves sinners. Dios salva a los pecadores. Right, he says here he washes us, he sanctifies us, and justifies us through Christ. Dice que Él nos lava, Él nos santifica y nos justifica por medio de Cristo. Right, the same Christ that came filled with grace and truth and, and lived a perfect life and died the death we deserve to die. Es el mismo Cristo que vivió la vida que deberíamos haber vivido y murió por nosotros. So the reason Paul you know, is able to write, write about this and he's eager to write about this because he knows the gospel is the power of God for the salvation for anyone who believes. Entonces, Pablo fue ansioso predicar este mensaje porque él sabe que el, el evangelio es el poder de Dios para cambiar cualquier 
cualquier persona. He knows that God can save anyone, anywhere, anytime. Él sabía que Dios podría salvar a cualquiera en cualquier momento, en cualquier lugar. So I want you to see that the Bible doesn't just condemn homosexuality, but it offers transformation. Entonces es importante anotar que la Biblia no solo condena la homosexualidad, pero ofrece el perdón y cambio, transformación. All right, it offers both truth and grace. Entonces, como hemos iniciado, ofrece la verdad y la gracia. So just a few application points is I want us to be a people filled with grace and truth like Christ. Entonces, para aplicar el mensaje, quiere que seamos un pueblo lleno de gracia y verdad. My prayer is that we would stand for truth even when it's not comfortable. Mi, mi oración es que uh, enfrentamos las cosas con, con la verdad, aun cuando es costoso. Even when it's costly, even when it's unpopular. Aun cuando es uh, no es popular, debemos estar parado por la verdad. But I also pray that we would be filled with grace and be able to come alongside people who may be struggling with this. Pero que seamos llena, llenos de gracia y compasión, porque hay gente que sí lucha con esto. That we would offer friendship, relationship, love. Que le ofrecemos el, el amor, la amistad y todo la compasión que Dios nos da. And we're going to talk about this more next week, but our goal isn't to change someone, change their behavior, change them from being homosexual to heterosexual. Entonces la meta no es cambiar la orientación de uno de homosexualidad a al heterosexualidad. We don't want just behavior modification. We want worship modification. No queremos cambiar solo lo que hace la gente, pero vamos a cambiar la alabanza de uno. Right, and the obedience that comes from faith will follow. Y la obediencia que sigue la fe va a seguir adelante. The second thing, I, 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 I don't want to be us to be a church that drives homosexuals away. Y no quiero, no, que, no quiero que seamos una iglesia que los corre los homosexuales. Right, we want to be a church that welcomes and, and loves all types of sinners. Queremos ser un pueblo que ama a todos, que ama, que da la bienvenida a todos. We want to be a church that where people can come in and have transformation in their lives. Queremos ser un pueblo que uh, acepta a la gente y que todos seamos cambiados por Dios. We, we, we want to be a church where people, we can come and support people and, and, and give them the support and the love and the prayer to even, if they struggle with this attraction, live a celibate life. Y queremos ser un pueblo que apoya a la gente que, que lucha en este, en este tipo de de pecado y aun si tiene que tener una vida uh, sin sexo and I want us to be a church that we all sinners saved by grace would walk together and struggle in our, in our battle towards purity y quiero ser una iglesia que todos nosotros estamos buscando la santidad juntos y aun en nuestras luchas fuertes así and I pray that we would always find our identity in Christ and not in our sin and our struggles. Y algo muy importante es que encontremos nuestra identidad no en nuestro pecado, pero en Cristo Jesús. Because if you're a, a, in Christ, if you're a Christian, your identity is not 
homosexual. Si, si estás en Cristo, su identidad no es homosexual. You know, your identity is child of God. Tu identidad es hijo de Dios. So I, I pray that if anyone is even struggling with it or we know that we would, we would encourage them not to call themselves homosexual because no one, no one else goes around walking and calling themselves what their sin is. Porque es algo importante que no nos llamemos uh, lo que nuestro pecado o nuestra lucha es. No debemos uh, andar hablando así. In Christ, our identity is in him, child of God, loved by him. And we might struggle with some things. En Cristo encontramos la identidad en Él. Sí, luchamos con, contra algunos pecados, pero no es quien somos. We're going to continue this message next week, and we're going to talk more practical application, you know, for someone dealing, struggling with it, you know, for us uh, as parents on how to raise our children and, and deal with this issue. We're going to talk about how we minister to others a little bit. Entonces, en la semana que entra, vamos mm. a hablar prácticamente en cómo apoyar a la gente que tiene uh, este, este desorden. Podemos hablar de cómo criar las ni los niños en una forma correcta. Y vamos a, a hablar con cómo podemos uh, evitar este, este, este pecado. And what I hope to do is also take a time to answer if anyone has questions, to answer some questions. Y si, ha, si habrá uh, preguntas, quiero pasar un tiempo uh, hablando y respondiendo a sus preguntas. So if you have questions, please feel free to write them on the back of those uh, information cards and the prayer response cards, on a scratch piece of paper, anything, and, and drop it in the box. Y aún así, si tienen <coughs> preguntas, sería bueno si si pusieran en los en, la, en las cartas y pongan en, en las cajas porque en, en esta forma puedo puedo responderlos. You can text message me, email me, whatever. Puedes mandarme un texto o un email, pero cualquier pregunta yo quiero responder. Let's pray. Oremos. Lord, uh, <coughs> I just pray that we would be a people filled with grace and truth, Lord. Señor, quiero ser un pueblo de parte tuyo, Señor, lleno de gracia y verdad. Help us be a light in the darkness, in particular on this issue, Lord. Que seamos una luz en la, oscuri en la oscuridad, especialmente en este tema. And I pray that you would just transform us by the power of your word, by the blood of Jesus, and the, and the power of the Spirit, Lord. Transformanos, Señor, según tu santo espíritu, por tu palabra, en todos aspectos. And be with us as we go from here today, Lord. Y que seas con, con nosotros mientras salimos hoy. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Thank you. Gracias, Chris.